0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Soma Insight, o podcast semanal da Soma Investimentos, que traz os principais destaques políticos e econômicos da semana. Meu nome é Eduarda Cruzinovski e hoje vamos falar um pouquinho sobre novas tensões envolvendo a China e os Estados Unidos, sobre a decisão de taxa de juros aqui no Brasil e, é claro, sobre a aprovação do projeto que limita as taxas de juros para cartões de créditos e cheque especial. Vamos lá? Bom, começando então pelo cenário internacional, um dos principais destaques da última semana foi uma nova escalada de disputas entre os Estados Unidos e a China, dessa vez relacionada à tecnologia, uma vez que o presidente americano Donald Trump anunciou que estaria banindo dos Estados Unidos alguns aplicativos chineses, como o WeChat e o TikTok. As tensões entre os dois países ficaram elevadas ao longo da semana e a proximidade das eleições nacionais, que acontecem em novembro, também favorece a continuidade dessas disputas nos mais diversos frontes, né? Que a gente já vem comentando aqui nos podcasts. Então, são disputas de comércio, tecnologia, autonomia de Hong Kong, entre outras, né? Isso é favorecido pelo cenário de eleições nos Estados Unidos, uma vez que os ataques contra a China têm sido uma característica presente na maior parte do governo do Donald Trump. Né? Então, a gente não espera que, nos próximos meses, essas tensões elas diminuam. Já na parte de indicadores econômicos, a gente teve como principal destaque divulgado na semana passada o relatório do mercado de trabalho dos Estados Unidos, o Payroll, que mostrou a criação de 1,76 milhão de vagas acima do esperado, que era 1,5 milhão de vagas. A abertura do relatório mostrou um destaque negativo para a manufatura americana, que criou bem menos vagas do que era esperado. Por outro lado, houve criação robusta de vagas de trabalho por parte do governo né? e com esse resultado mais forte a taxa de desemprego por lá caiu de 11,1% para 10,2% abaixo do esperado que era de 10,5% então resultados positivos para o mercado de trabalho lá dos Estados Unidos e aqui no cenário nacional seguimos sem o controle da pandemia de covid-19 até esse domingo nós já tínhamos passado de mais de 3 milhões de casos confirmados e mais de 101 mil mortes provocadas pela doença a preocupação maior é com o interior dos estados, que tem apresentado expressivo crescimento no número de casos confirmados. E no que diz respeito à economia, o principal destaque foi, claro, decisão de taxa de juros pelo Copom. Conforme o esperado, a taxa foi reduzida de 2,25% para 2%. E falando um pouco do comunicado, as projeções seguem indicando patamares confortáveis para inflação. Os cenários indicam inflação ao redor de 1,9% agora para 2020... 3% para 2021 e para 2022 as projeções variam entre 3,4% e 3,7%. Sobre o balanço de riscos, o Copom segue vendo dois riscos principais. Por um lado, o nível elevado da capacidade ociosa da economia, que pode fazer com que a inflação fique ainda mais baixa. Por outro, o risco fiscal que se acentuou recentemente, podendo aí desancorar as expectativas de inflação. O Copom avaliou que a conjuntura econômica atual continua prescrevendo estímulo monetário extraordinariamente elevado, mas reconhece que, se o, espaço, que o espaço remanescente para a utilização da política monetária, se houver, ele deve ser pequeno. Né? Eles indicam aí que eventuais ajustes futuros ocorreriam com gradualismo adicional e dependerão, claro, da trajetória fiscal e da inflação prospectiva. Por fim, um trecho muito importante do comunicado foi o que diz o seguinte, que o Copom não antevê reduções no grau de estímulo monetário, a menos que as expectativas de inflação, assim como as projeções de inflação do seu cenário básico, estejam suficientemente próximas da meta de inflação para o horizonte relevante de política monetária. Conforme a gente viu ali nas projeções que eu acabei de trazer, esse cenário não deve acontecer tão cedo, né? Então, por isso, mantemos aqui o nosso call de Selic constante em 2% até o final de 2021. E esse cenário de juros baixos foi corroborado pelo IPCA de julho, que foi divulgado na última sexta-feira. Ele veio em linha com o esperado por nós e também pelo mercado, apresentando alta de 0,36%. Destaque para alta nos preços nos grupos de alimentação, e artigos de residência, que foram compensados pela menor alta em transportes, né, com a gasolina subindo 3,4%, o esperado era um pouquinho mais. Já com relação ao lado da baixa de preços, destaque para o vestuário, que caiu menos 0,52%, e serviços com queda de 0,11%, né, esses setores aí que foram os mais afetados pela pandemia. A gente continua observando um cenário benigno para a inflação, ao observar, que inclusive, a média dos núcleos, que exclui aí os itens mais voláteis. No mês ela ficou em 0,13, ao passo que em 12 meses a média está próxima aí do patamar de 2%. Para 2020 a nossa projeção de inflação é de 1,6%, abaixo do piso da meta do Banco Central, que é 2,5%. Por fim, também tivemos a divulgação de dados do mercado de trabalho na última semana. A taxa de desemprego atingiu 13,3% em junho, próximo à expectativa do mercado, que era 13,2%. Isso acontece nessa né? taxa, a gente vê que ela não está aumentando tanto, porque a taxa de participação tem caído bastante também, ou seja, o número de pessoas que estão em busca de um trabalho. Se a gente mantivesse a taxa de participação constante lá no nível anterior da pandemia, então de fevereiro, essa taxa de desemprego teria saltado para 22,4%. Então, mercado de trabalho bastante ruim aqui no Brasil. E só falando agora um pouquinho de cenário político, o destaque foi a aprovação pelo Senado do Projeto de Lei número 1116, que limita em 30% ao ano os juros cobrados por bancos em operações com cartão de crédito e cheque especial. A medida ainda dependerá de aprovação da Câmara e vale para operações de crédito contratadas durante o período de calamidade da pandemia do novo coronavírus, né, que a princípio vai até o dia 31 de dezembro. No caso das fintechs, então empresa de tecnologia do setor financeiro, o limite de juros proposto é de 35% ao ano. A gente sabe que isso é um assunto bastante polêmico e o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele anunciou que deve engavetar essa matéria, ou seja, não deve colocar ela para votação. E por fim, só falando então um pouquinho dos destaques na agenda dessa semana, temos agenda movimentada tanto lá fora, quanto aqui dentro, começando pela agenda internacional, os principais destaques são, na quarta, a produção industrial para a área do euro relativo ao mês de junho e a inflação medida pelo CPI dos Estados Unidos. Na quinta, temos indicadores de economia chinesa para o mês de julho, então produção industrial, vendas no varejo, investimentos em ativos fixos e taxa de desemprego. Por fim, na sexta-feira, teremos a segunda estimativa do PIB, da área do euro, além de dados dos Estados Unidos, então produção industrial e vendas no varejo. E aqui no Brasil também seguimos com a divulgação de dados de atividade para o mês de junho, na quarta-feira temos a divulgação das vendas no varejo, na quinta temos a divulgação de dados de serviços e por fim, na sexta-feira, temos a divulgação do Banco Central, o IBCBR, que é considerado uma prévia do PIB. Também muito importante essa semana é a divulgação da ATA do Banco Central na terça-feira. Ela é bastante importante, pois pode trazer aí novas informações sobre os próximos passos do Copom e das taxas de juros aqui no Brasil. E bom pessoal, só lembrando, confiram os nossos conteúdos semanais no Instagram e no nosso blog. Essa semana teremos aí posts falando sobre fundos de renda fixa e teremos também mais um post da nossa série sobre legislação e investimentos. Então, se você ainda não nos segue no Instagram, é soma com dois M oficial, então siga e confira todos esses conteúdos. Até semana que vem!